0: Tükörfordítás Kulturális tényfeltáró ismeretterjesztő műsor Az irodalmi művek és a való élet viszonyáról Tükörfordítás
1: Jó napot kívánok A Klubrádió mikrofonjánál Pályi Márk köszönti Önöket A mai adásban, október 23-a évfordulóján A valóságérzékelésről és ennek irodalmi leképeződéséről az 1956-os forradalom tükrében fogunk beszélni Megidézzük Angyal Istvánt és Gáli Józsefet is. Most először Örsi László történész 1956 kutatóját köszöntöm a telefonnál, és induljunk onnan, hogy a mai hallgatóknak elsőre talán furcsának hangozhat, de mi volt a közös az eredeti őszinte kommunisták és az 56-os forradalom étoszában? Mik azok az igények, amiket mind a két esetben megfogalmaztak?
2: Talán leginkább azt hogy a szabadságvágy talán. Eléggé furcsa, essi halása. Talán a mai fejjel, hogy valaki ilyen balodali. Sőt, ez szélsőségesen baloldali, mint leninista ideológia alapon képzeli el a szabadságot, de mégis ezek az emberek is a szabadságot képzelik el, mint például Angyal István is, és sokan mások, akik baloldalról ügyekezték megreformálni a, a rendszert. És hát ebből a cél az volt, ugye, hogy a sokkal igazságosabb társadalmat hozzanak létre, és ami a legutóbbi, az úgy értem, a sztárni rendszer, vagy a rákos rendszer rájuk maradt, vagy még annál is, ami a, ugye, a korábbi rendszert illeti. Tehát ahhoz semmi sem képes ez, szabad visszatérünk, az is és a valóban az alapokra való visszatérést több vállalatnak kontakták. És az agyalistán képviselt talán a legenergiásabban, vagy legkövetkezsebben
1: ezt a Angyal Istvánra mindjárt ki is térünk, most mielőtt folytatjuk a beszélgetést, hallgassuk meg édesapád Őrsi istván, a, a kiváló publicista és 56-os börtönviselt felkelő versét, a románz az Ulti csatatér lovagjairól című költeményt, Valc Péter színművész előadásában. Ebben a versben Őrsi István megidézi forradalmár barátait, Csongovai per Olaf mellett Angyal Istvánt és Gáli Józsefet is, Akikről az adás során beszélgetni fogunk, Először Angyal Istvánról, Őrsi Lászlóval.
3: Últisztunk éjszakákon át, 55 őszén is telén, Négy szerencsevadász barát, Pista, Jóska, Olaf, meg én. Nosztalgikus füst kavarok, 56 is majd így telik, Keverjük, osztjuk a lapot, Januártól októberig. Olaf, baloldala béna. Épp a bal felfoghatatlan. Trockista torzóját balzsa mozgatják a bulvár dopitáli kórház erődítmény rasszín részlegében. Júska hét éve szívéhez kapott, és megnyerte a fogadást. Pista függőlegesen aludt el olyan régen, hogy nyakra valója is elrohadt azóta. Ülök a muftár utca egyik pressója előtt, jobbkarom zsibbad, nézem a nőket, Olaf ágya mellől jöttem, július 27-ike van, ver a születésnapja. A sétálók közt álcázva fel-feltűnnek az újti csatatér lovagjai. Olaf hajnalban elszalad, szűz lányvérben mosakodik, s úgy véli, ha bejön a lap, megcsinálja a nagy mozit. Jóska Auschwitzból lütyögős szívet, szemet hozott haza, meseköltő és mesehős, címere nyolc dioptria. Hadd lupózzak vissza abba a holt szarvára akasztott szobába. Vera az ágyban alszik, mi négyen a sarokasztalnál verjük a blattot. Pista szeme könnyes, ha, gasz csábító se baj, forradalom lesz. Jóska minden létfontosságú szerve egy kivételével, külön-külön betegebb, mint az összes többi együtt. Olaf épp most adott le a csomag megőrzőben három piros hajú virág áruslányt, egy szuper forgatókönyvért. Én, többszörös családapa, abszolúte szabad óhajtok lenni a költészet nevében. Veraszáján az éjszaka kibe árat. Januártól októberig, Blattal nógatjuk az időt, Szémből sajtolt rum melegét, Bevérez inget terítőt, Ágnesről ultizunk, Aki elhagyta Pistát, Mással él, ám hirtelen Októberi kártyánkat Elfújja a szél. Szélfújt a labirintus, Pista és Olaf Ledöfött benne Pár tucat Minotauruszt. Jóska meg én, Tintát fröcskölünk a sebzett vadállat szemébe. Ám de ez többen volt. Hármunkat szarvára tűzött, magasba dobott, majd bőgve lenyelt. Jóskát és engem odvas fog át kiköpött néhány év múlva, de Pistának örökre nyoma veszett borzalmas bérrendszerében. Olaf három határon áthúzva meg sem állt a bulvár dopitálig, ruhástól fekszik az ágyon, trockista, kis és filmmahinátor vadzokogásban zokogásban tör ki, ha az újti csatateret eszébe idézem. Últi csatatér, csupa vér, fél halál és egész halál, Kártyánkat elfújja a szél, vera ágya utána száll Hitetlen szemem dörzsölöm, a sarokasztal hűlt helyén, Elkallódott kézen közön a talomba hagyott remény. Jóskát, amíg élt, gyilkolgatták itt is, amott is. 68-ban megállt a szíve, életre dörzsölték újra, hiába kérleltem, nem tartott élménybeszámolót a Menyországról, mire dühömben fogadtam vele, hogy fog még szalonnázni a sírkövemen. Veszettél, suttogta gyanútlan fülembe, 81 márciusa volt, épp egy írtóztatóan hájas csikágói hölgyön heveréstem. Azonnal lepúk róla, dermedten a mélybe. Pár kurta örökké valóságig sikerült megkapaszkodnom Vera betegágyának rácsán, aztán tovább zuhantam. Kikötöttem Olaf mellett, és mosolyogva tűröm, hogy mozgatható jobbjával egyre magányosabban szorongó fenekemre ráragassa az elszállt aduást.
1: Örsi István Románc az Ulti csatatér lovagjairól című versét hallottuk Valc Péter előadásában, most Örsi Lászlóval folytatjuk a beszélgetést a Tükörfordítás mai adásában. Az egyik megidézett szereplő a versben, Angyal István, a másik Gáli József, hamarosan róla is szó lesz a műsorban. Most beszéljünk Angyal Istvánról, egészen pontosan arról, amit már az előbb is említettél a vers előtt, hogy mit képviselt Angyal István. Ugye ő az értelmiségi pálya helyett a munkás közeget választotta, a munkás karriert, azt is mondhatnánk. Híres volt a karakánságáról, és úgy tűnik, hogy az Auschwitz-i koncentrációs táborból hozott tapasztalata is úgy hatott rá, hogy mindig ragaszkodjon a kőkemény realitáshoz, és azt ki is mondja, de valójában milyen volt ő? Hogy állt benne össze ez az egész?
2: Érdekes módon az Auschwitz-i emlékek adott évben egyáltalán nem kerültek elő az ő terhelmes részletes önvallomásaiban, Nem már tudni, hogy nagyon részletes önvallomásokat írt, amelyek rendkívül értékes kor Ezekben, meg a kihallatási jegyzőkönyveiben sem érdekes módon a nem akarat abban úgy látszik szánalmat maga iránt, hogy beszélt volna az Auschwitz-i vagy nem is tudom pontosan miért. Van panasz, hogy szinte teljesen hallgatta a lavormásaiban. Amit mondtam, nagyon fontos hogy valóban a a munkás osztály, és egyáltalán, a, főleg a Leninnek, az és forradalom művéből, de ugyanúgy az, Marx és a lengyel, német ideológia és más műveiből is nagyon erőteljesen képviselte ezt az, az ideológiát, teljesen egyedülálló ez még a értelmi kommunisták, akik szintén a korban mellett álltak, mondjuk itt a nyomvegyes és gondolok, hát ők sem tett hát ilyen megállapításokat, hát ők sem hivatkoztak az indontalan vagy marx -re és Engels re valóban munkás karrierhez fogott be, de aztán pedig hamar építése ez az pedig azért érdekes, mert nem tanulta ezt az akparát, tehát külön tehetsége volt ehhez is, hogy ez ilyen gyorsan megértette a műszaki rajzokat, meg egyáltalán, hogy nyúlva is áll egy ilyen munka. Azért ez már nem teljesen munkás osztály, azért az már egy ilyen műszaki értelmiség ha lehet mondani, de ő személyében azért mindig egy értelmiségi személyiség volt, állandóan több rengett, igen csak igencsak aktív értelmiség.
1: Volt, Pont Angyal Istvánnál az értelmiségi beállítódás, meg a földközeli vagy munkás beállítódás, tehát ő ezt a kettőt akarta ötvözni, nem?
2: Annyiba mindenképpen ugye, hogy hát a partidus eszmélyisége, a munkás hatalom, és a munkás, mint az előadó asztály, az mindig is ott volt, ez mindig valamiképpen megjelenik, és ez csak is erre alapozott minden. A forradalmat, az előrelépést,
1: minden egyébet minden erre alapozta. És mi került be Angyal az 56-os forradalomba? Tehát, hogy mi az a kettőjük között, mert nyilván nem teljesen, de mondjuk mondhatjuk-e, hogy 56 egy olyan különleges pont volt a magyar történelemben, ahol az embereknek nem csak a szabadságérzete, hanem a valóságérzékelése is felfokozódott, mégpedig pont azért, mert az emberek ténylegesen is beleszólhattak a hatalomba, és látták, hogy mi történik, és részük volt abban, ami történik. És ugye Angyel tulajdonképpen már így fogta fel az 50-es évek kommunizmusát is, vagy legalábbis annak a feladatát. Az is egy elég nagy különbség, hogy a rákosi rendszer után vagy végén megtörténhetett egy ilyen forradalom, tehát még az eredeti hívő propagandával mozgósító kommunizmus idején, de a rendszerben már kizárt lett volna, hogy megtörténjen, mert ott már nem mozgósító propaganda volt, hanem mindenkinek a lebénítása. Ez is még a korai kommunisták és a 56 forradalom étoszának valamilyen hasonlóságára is utalhat.
2: Igen, de ez, amit most a legutóbb mondtál, azért is van, mert két különböző korról van szó, volt egyszer ugye az 53-tól terjedő olvadás, amelynek különböző Fázisai voltak ugyan, de akkor még senki sem gondolta, hogy a miképpen fognak fejlődni a dolgok, csak úgy vannak ugye a külpolitikai események is, akár a huszadi kongresszus, meg a kapcsolat, mert sok minden más is bejátszott, ugye? Ha már a realitás érzékről van szó, akkor azt kell mondani, hogy, hogy annyira fantasztikus volt a realitás érzéke. Ha jól emlékszik rá Őrsi István, akkor ő volt a vegyegyegyűjű, aki megsejtette, egy ugye ősi, hogy valósítottak együtt a Gálival hárman, és ő már akkor mondta nekik, hogy nagy kis forradalom lesz és úgy el, kette,
1: mint igen, de... ez benne van a Gáli Józsefnek az írásában is, ami mindjárt el fog hangzani. És egyébként ezen a ponton még azt megkérdezném, hogy ez a feltételezés helytálónak tekinthető-e, hogy ami a Gáli József prózájában szerepel az angyalistváról, az nagyjából életrajzi hitelességű. Hát, az igen. Úgy elhagytam igen. azt a szállat, hogy igen. az angyal étoszának és az 56 étoszának, hogy ez hogyan ér össze, vagy mi a különbség, mibe más, mibe ugyanaz.
2: A a való szándék, amit ugye Angyal is, főleg a lenyűgöző álvés forradalomból megvalósíthatónak és fontosnak. Ez például egy olyan eset, hogy a azért teljesen sajátos ötfajta forradalomra. Ez a nagyon is meghatározó gondolat. Ez például egy ilyen. És egyáltalán többségében az is, ami a baloldali, a mélyküli szociális megvalósítását hiányoz felő. Tehát ebben többségében, legalábbis a budapesti forradalmárak, a pesti srácok is többségében ebben nagyjából egyetértettek. A baloldali kardalmat akartak csinálni, szó szóval sem volt a repriadiáció, vagy elhasonló dolgónkról, aki egy ilyet mondott volna az egyből ellenség lett, ez mindenképpen megmaradt. Aztán csak de nem, összefüggébe tudom hozni, amit a realitás érzéke, amit el is kezdtünk az előtt, össze, három után. Itt viszont a forgalom napjaiban, meg főleg a forradalom utolsó Péter Fiskándor utcai szakaszában, ott az angyal elvezette a realitás érzékét, és azt gondolta, hogy mindenki ezzel a túlzott szinte kommunisztikus szp ért egyet, és a többiek is ilyen értelme nem tanultak már ebben az üdben normális angyal, tehát teljesen túl helyszol magát ebbe az irányba. Még a Czóztóca időszakban is, amikor a vörös zászlókat ki akarnak tenni, november 1-én kistették ott a thoutóca környékén, minden egy jelezve milyen égbe kiálltó igazságtalanság hogy november 1-én az egyik szocialista ország a másikra támad, a sátoknak, a többieknek az élvisok volt már. Annak elég nagyon tisztelt, hogy előmagyartoák. Nagyon nagyon tehát tényleg egy óriási tekintély volt, egy olyan termelett tekintély, tényleg egy karjamat is lehető volt, de sok volt. Az ilyen szempontból. A valóság érzékeit az ő meccsében hagyta. Hogy legalábbis azt is lehet mondani, hogy van, annyira merev volt, annyira mereven hitt az ő elgondolásaiban, hogy ez nem veszek észre, hogy azért itt ebbe a akaratát, hogy ő van. Tehát a Lenin elvek mentén ennyire, nem szok, még egy olyan, aki ugyan ennyire lett volna azért.
1: Örcsi László történésznek köszönöm szépen, hogy itt volt, és most hallgassuk meg Gáli József Szunyogok és Nemes Kócsokok című írását Kornis Mihály előadásában a szöveg központi szereplője Angyal István, akit Gáli, főleg a korabeli cenzúra miatt nem a nevén emleget, hanem kellemetlen modorú nyúlgaként. Gáli József
0: Szunyogok és Nemes Kócsokok 49. január 1. szombat ha kezet akarsz fogni velem, a felső polcon megtalálod a jobbomat. Ne szarj be, nincs bebalzsamozva. Samu bácsi küldte joint csomagban, csak két számmal kisebb. Ezért nem hordom. A fél lehetett az oka. Meg a szobában tartózkodó fél féltucat nő, hogy nem vettem észre az említetti jobbot, és az ágyban fekvő tulajdonosát sem ismertem fel azonnal. A rózsaszínű műanyag kéz először porcelánnak véltem, fehér, és bolyhos frottír körül közön hevert, tenyérrel felfelé, mintha azt várta volna, hogy valaki belecsapjon, a nők közül kettő az ágyon ült, és időnként hol az egyik, hol a másik, cigarettát dugott az állik betakart ágyban fekvő férfi szájába. A lompos nagymellű, aki titokzatosan és mély hangon suttogva a folyosóról beküldött a szobába, megállt az ajtóban, és elzárta a visszautat. Ide a kettesbe be kell menned, magyarázta még odakint tuszkoló tekintettel, jelentkezned kell, mert valaki várot rád. Azt hittem valamilyen hivatalos helységbe küld, ahol ismét diktáltam az adataimat. Ő azt nagy mellő, és gyöngéden előre taszított. Ő hangzott az ágyból. Nagy tolongást támadt, mindenki kifelégyekezett, mintha parancsnak engedelmeskedne, Mit bámulsz? Egyet fingok elájulsz. Tudom, hogy most csúnya vagyok és vizes, de te se vagy valami belámi. Apát faszekrényben kotorálsz, hiába vagy száraz, bassza meg, buék! Most már tudtam, kifekszik az ágyban. Hát, ez a helyzet, mondta Szűcs Imre, miután a lompos tapintatosan behúzta maga után az ajtót. Háború volt, mint tudod. Most senki sem mondhatja legalább, hogy izzad a tenyerem, és többet erről ne is kérdez. Felült az ágyban, a bal karja tőből hiányzott, a jobb karja csuklóban végződött. Ezt a jobb karját, mint egy horgot a nyakamba akasztotta, és a mellére húzott. Hát mégse vált be a jóslat. Szűcsimre ugyan életbe maradt, de nem úszta meg a háborút. Két hét múlva már meggyőződhettem arról, hogy nagyanyám, mint minden valamire való öregasszony, mégiscsak rendelkezett némi jó Szűcs Szűcsémre csak a háború után esett a sinek közé. A 49-es villamos lépcsőjéről, a volt Ferenc József akkor már Szabadsághídon. Azért ezt is lehet valamire használni, mi? Na, fel a fejjel, vagyunk. És ez a fő, hogy került ide? Elküldtek a főiskola kollégiumából, mert osztáidegen vagyok. Hát nem vagy az a kimondott munkás származék, ez igaz, de osztáidegen se vagy. Apád, akivel voltak ugyan vitáin, mindennek nevezhető, csak kizsákmányolónak nem. Életben maradt? Nem. Gáz? Végel gyengülés. Nagyanyád? Gáz. Auschwitzban. A megérkezésünkkor. Június 29-én Péter és Pál napján. A nővéred? Csak a fejemet ráztam. Anyád? A nagybátyám él. Feleltem. Az ügyvéd? Az nadrágba? Bíró. Kinevezték a legfelsőbb bíróságra. Ő ajánlott be ide. Egyébként van egy meglepetésem a számodra, mondta és hirtelen néhányszor dupla talpal belerúgott a falba. Hé! Kiáltotta. Hé! De válasz nem érkezett. Ez beszélveszterezett. Átmegyünk hozzá. Nagyot fogsz nézni, öregem. Add ide a kezem. Ne a Samu bácsi félét, hanem azt a kesztyűt a szék alól. Valahol ott lesz. Mindig ledobálják a lányok. Előre nyújtott a nélküli jobbját, én pedig felhúztam a csonkra a szék alól előkotort egyújjas, kitömött bőrkesztyűt. Nesze mondta! Miután elkészültem a művelettel, és a pova kesztyűvel gyomorszájon taszított. Emlékszel? A szűsféle balegyenes! Hát annak vége. És a műegyetemnek is. Most a jogra járok. Az itt van a szomszéd utcában, nem kell átvillamosozni a Dunán, körzőzni és vonalzózni se kell, de a bal megmaradt a lényeg, balról ütök és balra lépek, ahogy Majakoszki mondja. Barra, balra, balra! Nyisd ki az ajtót! A nyitott ajtóban megállt. Sokáig tartott a vakációd. De mártól újra a tanítványom leszel. A szomszéd szoba ő maga nyitotta ki könyökkel és lábbal. Nem írtam ki, hogy kopogni tilos, mondta a kellemetlen modorú nyúrga, és rám nézett. Azonnal megismertem. Nem emlékeztetett senkire. Ő volt az. Öt évvel ezelőtt Auschwitzba balegyenessel, vagy jobb horoggal nem volt időm megfigyelni. Ő törte be az orrát egy lengyel zsidónak, aki társaival félholtra vert. Mert illetlennek tartotta, hogy ők körül vannak metélve, én meg nem. Téged ismerlek, mondta a nyurga. Olyan természetesnek találtuk mind a ketten ezt a találkozást, hogy több szót nem is vesztegettünk rá. Volt rá egy fogadásom, hogy őrül a meséltél, elkendezett Szűcsimre. Figyelmeztettem is! Hogy itt se lesz könnyű dolga, rossz a szemlélve nem is igazi zsidó. Hogy ki zsidó, ki nem, az nézőpont kérdése, mondta a nyurga, és felült az asztalra. Egyébként hallottam, hogy rúdosod a falat. Akkor miért nem jöttél át? Nem akartalak megalázni. Ha le tudsz menni az utcára, hozzám is át tudsz jönni. Ha akarsz, én kedvellek téged. Nem segítelek hozzá, hogy harmadik Rihárd légy. Ahhoz különben nem elég nyomoréknak lenni. Királynak születni kell. 49. november 4 -e, péntek. Nem adom a lányomat zsidóhoz. Az országot elvehették, de őt nem adom. A teltidomú dauervíztől göndör, hidrogéntől szőkehajú baronesz föláll, és az ajtóhoz ment. Szenvedélyes mozdulatára püspöklil a bársonypongyulája kivágásából, előbukkant fényes, rózsaszín szatén melltartójának csipkés szegélye. Nem adom Adrient, mondta még egyszer a baronesz, és kinyitotta az ajtót. Akkor megsöktetem, mondta a kellemetlen modorú nyúrga, és kiment az ajtón. Az előszobából még visszaszólt. Ez elég középkori módszer, de illik az ön mentalitásához asszonyom. Hol a lányom? Adrien? Adrien? Sivította a baroness, és benyitotta a másik szobába. Ó, hogy miért ver engem a Isten? Itt sincs, már el is vitték! A nyurga már állt a gangon, és így a baronesz más választása nem lévén az én kabátom galériába csimpaszkodott, és az én fülembe kiabálta, piszkos kommunisták, büdös zsidók! Ha nem hagyja abba a zsidózást, mondtam, rendőrt hívok! Ha még egyszer rendőrrel fenyegetőző, szétverem a pofádat. Szólt közbe a nyurga, és visszalépett a gangról az előszobába, ez nem az én stílusom. Adrienne a sarkon várt bennünket, a villamos megállóban. Kezében a nagymamája cekkerje, a hamarjában összekapkodott rohanemők közül Piszkos sárga bársony mackó ki, félüveg szemmel, a másik szem helyén Mit mondott anyám? – kérdezte, amikor a villamos megállóból elindultunk gyalog a Duna felé. – Kikosar nincs megelégedve az állapotommal. – Miféle állapotodd terhes vagy? – nevetett Adrien. – Ezt eddig eltitkoltad. Zsidónak lenni állapot, épp úgy, mint amikor valaki szőke, barna vagy süket néma. Önmagában, se büszkeségre, se szégyenre nem ad okot. Néhány év múlva a baronesz így sohajtott fel vendégei előtt, és a nyurga, falon függő, nemzeti színű szalaggal felpántlikázott fényképére mutatott. Vűm a nemzeti hős. Pedig akkor már jó ideje nem volt a veje. A szalagot nem sokára diszkrét, fekete csík váltotta fel, a magyarázat pedig így hangzott, a lányom volt férje szegény, tudja, amikor a kivégzése utáni illendő türelmi idő lejárt, gyerekfotó függött a nyurgó képének helyén. Rossz házasságból született unokám ez a dráka. A faterom nem antiszemita, magyarázkodott Adrián, ő jó ember, csak piás. Nem törődik mással, csak a görebjeivel, meg a flaskáival. Vegyész. De a mama nem tudja elfelejteni, hogy Ferenc József egy gyenge pillanatában bárui címmel lepte meg a nagypapát. Ez minden bajoka Pedig a mama is ugyanabban a liftófos lakásba született már, mint én. A családi díszkartot is eladta a handlénak, még rögtön a háború után. Ferenc József árnyékában élünk, mondta a nyurga. Miközben átmentünk a hidon, amely valaha néhai császár nevét viselte. Ehelyütt veszítette el balkarját és jobbkezét kemény tusában Szűcs Imre partizán, mondtam, és vigyázba vágtam magam. Adrien nevetett. Hagyd békén szűcsimrét, szólt rám a nyurga. Ha szigorúan vesszük, valóban hadirokkant. A háború után sokáig csak ezen a hídon járt a villamos, Mindenki hajlamos arra, hogy legendásítsa a nyomorúságát? Miért éppen ő lenne kivétel? Nagyon keményen viseli a sorsát. Ki az a szűcsímre, kérdezte Adrien. Attól tartok, hogy a hálótársam legalábbis ma éjszakára ha csak nem akartok ti ketten vele hálni. A diákot homba óvatosan egyenként lopakodtunk be nehogy a gondnunk nő észrevegye, hogy nőt, méghozzá több vonatkozásban idegent csempészünk be a házba. Akkor már egy ideje a nyurga szobájában laktam, szűcsímre szomszédságában irigyelt, külön szobája, rajtunk kívül csak házas pároknak, és szűcsímre hajdani box és matematika tanítómnak volt. A többiek szekrényekkel és lepedőkkel elkerített kis terecskékben laktak a közös teremben, Matraszokon és kiszuperált sezlanokon aludtak az átmeneti állapotok örökké valóságában. Úgy tetszett, a nyurga napokat tölt a szomszédban. Azután megdördült a fal. Két ököllel verték. Már meg tudtam állapítani, hogy mikor rugdossák lábbal, és mikor döngetik kézzel. Volt gyakorlatom benne. Adrien ilyetten ugrott fel. Ne félj! Csak nekünk jeleznek. Megnézem, mi a helyzet. Azért hívtalak, mondta a nyurga, hogy megkérdezzem tőled. Titkos rendőrrel is hajlandó vagy egy szobában aludni? Mert én ekkora áldozatot nem kívánok tőled. Te! Kiáltotta a Imre, Megígérted, hogy erről nem beszélsz. Hogy senkinek se beszélsz. Nem tudtam, mire adom a szavamot. Vannak ígéretek, amelyeknek megszegése kötelesség. Ez államtitok! Akkor jelest fel magad. Te fecsegted ki először. Én csak a barátomat figyelmeztetem. Hogy ha Netán mégis itt aludna, ne beszéljen álmában. Nem tanácsos. Hivatást választottam, magyarázta a most már inkább nekem, mint a nyurgának. Aláírtam egy nyilatkozatot, hogy a jog elvégzése után vizsgáló bíró leszek. Addig megvizsgálat nélkül köbdösöd be az iskolatársaidat, a haverjaidat és a szeretőidet, ha a más a véleményük, mint a megbizóidnak. Nem. Ilyet nem tesz az ember. Nem tesz az ember, gúnyolozott Szűcs Imre. Isten, őriz! Én nem vagyok olyan kényes, mint én kommunista vagyok. Te egy szarházi vagy. Egy izléstelen szarházi, mondta a nyurga. Tudod, miért lettem én nyomorék? Kiáltott szűcsimre, és csonkjával melbelögte a nyurgát. Szándékosan lelőktek a villamos lépcsőiről, mert zsidó vagyok. Mondták? Kérdezte a nyurga. Éreztem! A legszívesebben szétverném a pofádat, mondta a nyurga már az ajtóban. Elvégre a barátom voltál. De, mint mondtam, vannak dolgok, amiket nem tesz meg az ember. – Na? – kérdezte Szűcsimre, és rám nézett, miután a kellemetlen módorú nyurga kiment a szobából. – Máshol alszom, mondtam, és kimentem én is. – Mégis hol alszol? – faggatott a nyurga. – Hát a közös teremben, majd szerzek matracot. – Marhaság! Ha észreveszik, hogy nem vagy a helyeden, az is érdekelni fogja őket, hogy miért nem. Rám nem foghatott, hogy titkos rendőr lettem? Majd alszom a nagybátyáméknál. Nás utasokkal legalább annyira utálok együtt aludni, mint titkos rendőrökkel. A nagybátyámat is utálom, de ott külön alhatok. Természetesen nem aludtam a nagybátyámnál, el sem mentem hozzá. Pedig, mint később megtudtam, valóban külön alhattam volna, volt hely bőven. Nagybátyám akkor már másfél hónapja kórházban feküdt. Boldog eszméletlenségben: Ha az ember elítél egy vádlottat, akkor az legyen bűnös, ha nem az, akkor megette a fene mondta egy vasárnap délben a feleségének ebéd után, és lefordult az ónémet ebédlőszékről. Az egykori ügyvéd lelkében birokra kelt az érvényesülési vágy és a paragrafus tisztelet. Választania kellett, hogy elítél egy vádlottat, akinek ártatlanságáról a per során meggyőződött, vagy maga lesz a vádlott egy másik perben. Megtalálta a dilemma egyetlen megoldását, agyvérzést kapott. Erről azonban nem lévén tudomásom, a diák otthonból a Dunapartra mentem. Siettem, mint akinek fontos dolga van, a szabadsághíttól, szép lábait a Dunában füröztő Erzsébet hídig, onnan az újonnan felépített Lánc hídig, aztán ugyanilyen sietősen vissza a Vámháztéri vásárcsarnukig. A visszaút gyorsabb és kellemesebb volt, mert hátulról ért a novemberi szél. Visszamentem a bérházba, amelynek második emeletén az otthon volt, és elhatároztam, hogy a liftben töltöm az éjszakát. A liftet nem fogta körül lépcsőház, fémhálós, üvegezett aknáját kívülről ragasztották az épülethez. A lift ajtó mellé a házmester köpőcsészét helyezett, visszhangozva döngött a fémajtó, ahogy becsaptam magam mögött. Megnyomtam az ötödik emelet gombját, a lift zögykölődve elindult, és én kényelembe helyezkedtem a kopott bordó vársonyhúzatú patkán. Bármilyen kényelmes volt is ez a fülke, talán az ögykölődés, talán a drótrács miatt, néhány év múlva egy autóban ez a liftes utazás jutott az eszembe. A nyurga volt az egyik utitársam, feltetően nem véletlen utaztattak bennünket egy járaton, már rabruhában volt, mellém ült. Tudtam, hogy ugye rosszul áll, tudtam, hogy mindent magára vállalt, tudtam, hogy kellemetlen modor rekord rekordméreteket öltött, tudtam, hogy nem mondta magát bűnösnek, és nem kért kegyelmet. Tudtam, hogy ez az utolsó találkozásunk, mégis ezt kérdeztem. Hogy vagy? Köszönöm, felelte Egyhangú a koszt. Miért akarsz meghalni? Nem akarok, csak nem tudok jobbat. Aztán később azt mondta még, Tudod te, hogy az elefántok temetkeznek? Ha az elefántcsorda meglát egy elefántcsontvázat, minden elefánt felkap egy darab csontot az ormányával, aztán szanoszét hurcolják és eldugják. Látni se bírják, annyira irtóznak a halától. Ezt neked mesélem, te állatbuzik. Adrienről mit tudsz? kérdeztem, mert jobb nem jutott eszembe. Minden beszélőre eljön, talpik feketében. Akkor a szerelem, hogy már attól tartok, megerőszakol a rácson keresztül. A kocsi megállt, én egy tízfilléressel játszottam, amit a gondos kezek a zsebemben felejtettek. Ezt ad nekem, mondta nyorga, és elvette a pénzdarabot. Jó lesz az egyik szememre. A lift megállt. Anyáddal szórakozzá! kiáltott lentről egy késői hazatérő. Benyomtam a földszintet, és szótlanul átadtam a fülkét a negyedik emeleten lakó pirosarcú főpincérnek, akit röviden csak ezüst hívtunk, felső fémfogsora miatt. Szerencse! mondta az ezüst a társaságában lévő rókabundás nőnek hogy jövőre már megszűnik ez a kupleráj. Helyes is, hogy becsukják ezt a piszkos imperialista pénzzel finanszírozott zsidóvért saftott. Még hogy deportált segély. Engem mi nem deportáltak. Ok nem deportálnak senkit. Fentről az ajtócsapodás után még lehaladszott az ezüstfogú dühött morgása. Tőlem akár vissza is mehetsz hozzá, ha meg tudod érteni. A lift üresen érkezett meg. Szűcsimrével utoljára az akkori Stálin, ma népköztársaság útján találkoztam, egy kora őszi napsütéses délelőttön, a nyurgával sétáltunk a liget felé. Talán már a zsebemben volt a tíz filléres. Néhány méterrel előttünk egy autó fékezett a járdom mellett, és egy egyenruhás, őrmesteri rendfokozatú férfi lépett ki az első ajtón, egyenesen felénk tartott. Majd félreérthetetlen mozdulattal intett nekem, hogy menjek a kocsihoz. A nyurga is elindult velem. Maga maradjon, mondta az egyenruhás a nyurgának, magát nem hivatják. Maradj, mondtam én is, ha kell segítség, majd tülkölök. A kocsiban Szűcs Imre ült. Sötétkék öltönyt viselt és bordó nyakkendőt. Az üres kabátúj, zakúj a zsebében, csonkakaria aktatáskát szorongató, megtévesztően valódinak látszó műkészben végződött. Mi a fenét akartok még? kérdezte Szűcs Imre. A felülvizsgáltok folynak, a túlkapásokat orvosoljuk, kaja van, mi kell még? Elfordítottam a fejem, és a sofőrt néztem. Már amikor a kocsihoz intett, nagyon ismerősnek találtam az arconásait. A laboratóriumi szolgafia volt. Ő segítkezett apjának első kutyám, Bobbi, a rövidszőrű magyar vizslakölyök elrekentésében. Kerek a káposzta, mondta ilyen esetekben nagyanyá. Látod, oktatott szűcsimre. Csak állsz és hallgatsz. Magad se tudod, hogy mit akartok, basszaneg. Aztán intett a sofőrnek, és elhajtott. Mi lesz? Kérdezte a nyurgától a ligetben. Talán forradalom, felelte, és a tavonuszkáló úszkáló nézte, és majd azok csuknak le minket, akiket hatalomra juttatunk. Szűcs Imre? Az nem. A szolgál, és az is marad. Álló éjszaka lifteztem fel felle. A bársonypadkán felhúzott lábbal úgy helyezkedtem, hogy kinyújtott karral elérjem a gombokat. Minden jó, nagyon jó. Második emelet. Minden nagyon szép. Harmadik. Mindennel nagyon meg vagyok elégedve. Földszint. A földszint és az ötödik emelet között még aludni is tudtam egy keveset, negyedik, harmadik, második, mindennel félemelet emelet, földszint, mindennel.
1: Kornis Mihály olvasta föl Gáli József Cunyogok és Nemes Kócsagok című trózájának részleteit, és most őt, vagyis Kornis Mihályt köszöntöm itt a stúdióban. A te első köteted, és Gáli első kötete ugyanabban az évben jelent meg 1981-ben, de ő abban az évben meg is halt, és már 51 éves volt akkor. A cenzúra és a betegségei egyaránt közrejátszottak abban, hogy korábban nem jelenhetett meg kötete. Viszont te Gálinak nem csak a kései íróterse vagy, hanem ismertétek is egymást az, akinek megmutattad az írásaidat. Most őróla fogunk beszélni. Induljunk abból, hogy neked a mai irodalom legnagyobb része, ez problematikus a viszonyod, és egyik kivételként Gálit szoktad említeni. Miben más ő, mint a legtöbb 20. századi író? A Gáli József egy olyan szenvedésteli, rettenetesen nehéz
0: és állandó hőstetekre kényszerülő életet élt, ami azért nem jellemző egy író életére, még egy magyar író életére sem, bár itt azért már sokkal sűrűbbek az ilyen típusú történetek. Olyan ember mint Gáli József, ma már nem él. A Gáli egy egészen valószínűtlenül jó ember volt, ez megnyilvánult a mosolyában, a tudásában, a kedvességében, egy Babics László nevű életfogytos rab, mutatott be Gálinak, akivel együtt ültek 56-ba, és Gáli József volt az első ember, aki engem, nemhogy író számba vett, hanem közölte velem, hogy te neked, költőnek vagy írónak kell lenned. Ez hatalmas kitüntetése az életemnek, és egyébként nagyon érdekes, és furcsa, hogy egy 56-os mártír voltak éppen, egy auschwitz és Mária osztrát és mindent járt ember azt mondja, hogy legyél író, és aztán az én egész életművel voltak éppen annak a fajta kelet-európai rémálomnak, amiben éltünk és részben élünk. A folytatása vagyok. Voltaképpen a Gáli Jóska folytatása vagyok és
1: az egyik legrosszabb dolog az életemben az, hogy Gáli már nem él. Én úgy érzem, hogy Gáli prózája meglehetősen egyedi abban, hogy az ő számára az irodalom és a valóság azonos, ez tényleg igaz valamennyire rá is. Ez persze nem jelenti azt, hogy ő dokumentarista műveket írt, hiszen fikciót írt, hanem inkább arra gondolok, hogy nála megszűnik ez a különbségtétel. Tehát amit ő ír, az tényleg úgy volt, de ugyanakkor a művének magas esztétikai minősége van. És Gáli eredetileg sem volt annyira kommunista, mint a barátai, de mégis az is lehet, hogy az akkori korszakhoz is közel lehet ennek a valóság igénynek, ami meg. Megjelenik az ő írásaiban, és ha megengedsz egy gondolatot, én azt szoktam gondolni, hogy tulajdonképpen az úgynevezett szocialista realizmusnak az lett volna a valódi értelme, amit Gáli csinált, bár akkor mondjuk nem szocialista realizmusnak, hanem politikai realizmusnak nevezhettük volna, de az, hogy a szövegek együtt rezonálnak a valósággal. Tehát ugye a szocialista realizmus ez eredetileg nem a semmatikus írásmódot jelenti, hanem inkább valami olyasmit jelentene, vagy legalábbis a politikai realizmus, hogy a szöveg nem szakad el a valóságtól. Ez nagyon fontos, amit Gáliról mondasz. A
0: helyzet az, hogy a 20. század nagy történései, amik a humanitás és a méltóság fogalmait megsemmisítették, omlottak szét, azok az írók, akik megpróbáltak számot adni arról, amit megéltek, azt tapasztalták camus gálig, de nem tudok olyan írót mondani, Nádos Péterről se tudok mást mondani. Nem tudok igazán jó írót mondani, aki ne így állna a dologhoz. Már a fikció csak mint mese, mitosz lehetséges, legalábbis szerintem már mint igazán nagy formában, mint Gabriel Garcia Marquez művészetében, vagy Kortazár, és még sokak nagyok művészetében. De a helyzet az, hogy tanúságtételre kényszeríti a a legújabb kor az írót, ha minimálisan író akar lenni, még annyit tennék hozzá Gálihoz, ami egyedivé teszi az ő egyáltalán nem dokumentum prózáját, hanem nagyon jól megírt szép prózáját, ami azonban vélyesen valóságos eseményeken alapszik, és voltak éppen mind vele, vagy a családjával történt meg, meg a barátaival, még ha ez néha nem is derül ki, mert például nem is derülhet ki, Angyal István nevét nem írhatta le, ő az Üzult parancsnok kivégzett Mártír 56-os egyike a legjobb fejeknek a magyar történelembe. Nem írhatta le a nevét még a 60-as vagy 70-es években se. A nevét ember, a nevét nem írhatta le egy a magyar történelemben komoly szerepet játszó embernek. Ezért a Jóska korai halála
1: olyan volt, mint ha egy késdöftek volna belém. Amiket most az előbb mondtál Gáliról, azzal függ össze az ő álmodó motivuma is. Erről tudnám mondani, nagyon,
0: Nagyon köszönöm, hogy ezt megemlítetted, mert ez a legfontosabb. A Jóska maga mondta nekem, Gáli József, hogy ő meseíró volna, hogyha a világ normális volna, ő tulajdonképpen egy meseírónak született. Olyas valaki, aki imádna meg úgy is éli meg egy kicsit a világot, az életet, mint egyébként neki egy elég horrorisztikus mesét, amiben azért elég sokáig soron megmenekül. Nérutól szárdrige próbálják őt megmenteni a szív rohamából, nem is egyből megmenekül. Ő neki van először Pécmékere, egyik az elsőnek Magyarországon. Ezt nem a magyar államtól kapta, azt nem kell mondanom. Azt akarom mondani, hogy ő maga volt a mese. A Gáli József egy valószínűtlen figura volt. Egy ember, akinek haddioptriás szemüvege van, csak életveszélyes dolgokkal foglalkozik, egy -e részt, egy szót nem hajlandó hazudni a szónak abban az értelmében, hogy az írók ez mondják, nem arról van szó, hogy megmásítani nem hajlandó a tényeket, hanem nagyon keveset fogadott el magától, ezért fordított inkább kafkát, mint írt volna, mert annak, amit meg akart írni, annak egyszerre kellen igaznak, és másfelől ennek a tehát egy meleg bolyhos kendő, valami nagyon lágy, meleg, jó dolog, még a legszörnyűbb dolgot is egyébként, amit majd hallanak a hallgatók, vagy hallottak. Amikor felolvasom, éreztem, hogy a szíve olyan, mint egy plüss, és benne minden, még a legszörnyűbb dolgok is tulajdonképpen ilyen metafizikai fénybe ragyónak, ami metafizikának semmi helyen nincs abban a rettenetes világon. Az maga a metafizika halála. Igen, de a Gáli József szíve az egy élő valóság, amivel kapcsolatban csak siratni lehet, hogy ma nincsenek ilyen emberek. Azt hiszem az ő filozofiája az volt, így fölrémlik nekem, hogy beszélt erről, hogy a világ az, ami elképzelhetetlen szörnyűség meg a realitásában. Az írónak meg az a dolga, vagy inkább az a lehetősége, az a szépsége a hivatásának, hogy emberivé tegye azt, ami történik, hogy még nekünk embereknek legyen valami közünk ahhoz a világhoz, amiben belepottyanunk kéretlenül, és sokszor rettenetes bajokat okozva magunknak vele.
1: Kornis Mihálynak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és beszélgethettünk kicsit az 1981-ben elhunyt Gáli Józsefről. Most hallgassuk meg Gálinak egy másik írását, amelyikben nem kevésbé hitelesen ábrázolja a megtörtént valóságot. Ez a farkaskutyák című novella, szintén Kornis Mihály felolvasásában fogjuk hallani. Ebben Gáli, Angyal Istvánnal való megismerkedését meséli el az auschwitz koncentrációs táborban, Kamaszkorukban.
0: Gáli József. Farkaskutyák! Azért, mert nem vagy körülmetélve, mondta a kellemetlen modorú nyurga, és megpróbálta a keze fejével letörölni kék fehércsíkus zubonyáról a vért. Az elegáns mozdulat nem járt sikerrel, ezért erélyesen dörzsölni kezdte a vásznot. A gyűlölet szép, tiszta megnyilvánulásában gyönyörködhettél, folytatta, és ez nem kis dolog itt, ahol a tiszta, Ritkán alkalmazható jelző, pedig mennyi minden tiszta itt az őrök körme, a farkas szőre, a barak betonja, a gázkamrák előtere, és bizonyos nézetből tiszta ez a csíkos is ezzel a folttal együtt, így bölcselkedett a kellemetlen modorú nyurga, és nagyobb nyomatékot adva szavainak, abba is hagyta a tisztítást. A vér valószínűleg a teorrodból fröccsent a nyurga mellére, de az is lehet, hogy másvére volt. Apád, aki melletted gugolt, és a barak betonyán elnyúló, alaposan helybehagyott testedet szemlélte, megköszönte a nyurgának, amit tett, hogy megmentette az életedet. Abszolút kilátástalan ügy. Mondhatnám, luxus, felelte ő, és elindult a barakot hosszában kettéosztó, alacsony téglapárkány felé, hogy értelmet adva az oktalan építménynek, leüljön a többi ottücsörgő csíkos közé. Apád utános sietett, és szinte rikácsolva közölte a nyurgával, hogy azokat ott a fürdőben, azokat is meg kell érteni, még ha helyben hagytak téged, akkor is, mert Jézus a kereszten, a megértés itt, a nyurga megállt, szabályos hátrarcot csinált, és vigyázba vágta magát apád előtt. Javul? Herr Oberstuhnführer, Tökéletesen igaza van. Ezen az alapon a farkaskutyákat is meg lehet érteni, mint éppen a seggünkbe harapnak. Könyöködre támaszkodva féloldalt fordultál, és így láthattad, hogy felugrott a végtelenül hosszú értelmetlen patkára, karjait kitárva egyensúlyozott az ücsörgők közt, mintha repülni indulna. A farkas kutyák bűvöletesen szépek és félelmetesek voltak. Bennük rejlett a lehetőség, hogy a levegőből, hozzád suhanva, a földre döntsenek, hogy mély morgásukkal megbénítsanak, hogy a melledre üljenek, felszegett fejjel vonítsanak, mint ahogy álmodban többször megtették. Bennük rejlett a lehetőség annak is, hogy a torkodnak essenek, ízekre tépjenek. De soha, senkinek nem haraptak a seggébe, a fürdőbe is farkaskutyák kísértek, ne azt a dögöt bámuld, hanem rám figyelj, mondta a kellemetlen modurú Nyurga, miután valahonnan a sor végéről mellét furakodva kiszorította a helyéről apálat. Vele együtt bukkant fel az oldalán a dög is. Fekete hátú, világos hasú, igazi farkas volt. Csak régi mesekönyvekben láttál eddig hozzá hasonlót. Ismerlek, mondta a Nyurga. Egy pulmankocsiban utaztunk idáig, földiek vagyunk és azt is tudom, hogy miféle vagy. Láttam, ahogy az anyád szombja közé duktad a fejed, és utána okáttál ok Ha a fürdőben törülközőt és szappantoztanak, tudd, hogy kész. Akkor állj pontosan az egyik csapalá, hogy telibe találjon az áldás. Eszedben ne jusson a hátunkon fölkapaszkodni. Oda fenn sincs több levegő. Csak tovább kapkodhatsz utána. Ezzel lemaradt, és vele együtt tűnt el a dög is. A fürdőben nem osztottak sem törülközőt, sem szappant. Egy csapat alatt fürödtél Az első ütés gyomorszájon talált. Valaki kirántott a víz alól, és a fürdő közepére lökött. Egy kéz a nemi szervedre mutatott. – Biszkáid? – kérdezte a kéz tulajdonosa. Kékfehércsíkos, gumicizmás csontos arcú alak. – Csak a hangsúlyából érezted, hogy kérdést intéz hozzád, kérdést, ami a következő pillanatban üvöltő kijelentésbe csapott át, BISKLÁJID! üvöltötte a gőzből, vízhomályból felbukkanó többi alak is. Valamennyien csíkos, valamennyien gumicizma, valamennyinek csontos volt az arca. Mielőtt a szemüveged elrepült, még láttad, hogy apát felugrott az egyik lócára, és mint aki vizelni akar, megragadta a nemi szervét. ő is csatlakozott a kórushoz, csak némi változtatással alkalmazta a szöveget. – Jahbina jid! – énekelte. – Jahbina jid! – vinnyogta. – Aztán – Nézzetek rám! Nézzetek ide! Ő az én fiam! Ettől, mintha még jobban megvadultak volna a fürdőszolgák, az egyik a kezedbe rúgott, mivel megsejtve, hogy miért a baj, ösztönösen eltakartad a bajukát. Biszkáit, jachbinait, iskáit, Aid, az éneken át messziről meghallottad a nyurgó hangját. Mit snub? Ekkor már a fürdőbetonyán feküdtél, és újra. Mit ez a vezényszó a tiszteletadás vezényszava volt. Csupasz és vizes fejedhez emeltett hát a kezed, hogy levedd a sapkádat. Aztán fölkapaszkodtál. Mindenki vigyázban át. Csíkosok és csupaszok egyaránt. A fürdőbe azonban nem lépett be senki. Ez nem a leleménye volt, később értesültél róla, hogy mások is használták, mindig akkor, ha kívánatosnak látszott megidézni a hóért, vagy szellemét, mindig akkor, ha az akasztottak a kötél szorításától túl nagyokat rúgtak egymás bokájába. Ne mondta a nyurga, itt a szemüveged, az egyik ablak betört, nem baj, ezentúl csak félig látod majd az apróbb részleteket, ha mindent látsz, hamarabb megdög lesz. A fürdő előterében az egyik gumicsizmás, már rajtatok is volt csíkos, a nyurga elé lépett, mielőtt üthetett volna, előre billent, és a nyurga mellére hajtotta a fejét. Amikor kiegyenesedett, vérzett az orra. Ez a részlet még belekerült a látóteretbe. A fürdőből a barakba ismét farkaskutyák kísértek. Miért? kérdezted amikor lefektettek a barak betonyára.
3: Miért?
0: Azért, mert nem vagy körülmet élve, mondta a kellemetlen modorú nyurga, és megpróbálta a kezefejével letörölni kékfehér csíkos zubonyáról a vért. Egy barakkot ketté lehet osztani, de ketté oszthatod-e valakinek az indulatát? Kérdezte még aznap éjjel a kellemetlen modorú nyurga, miközben maga húzta a lábát az értelmetlen hosszú építményen. elválaszthatod de a lengyel zsidók fanatikus indulatát, akik megölnének, mert néhány centivel sokalják a farkadon a bőrt attól az indulattól, amelyel ellenállnak gyilkosaiknak és védik gettójukat, ha vele robbannak, ha benne égnek akkor is? Tudod-e, mit csináltak, amíg mi szép besétáltunk a pumankocsikba. Ha betöröm az orrukat ezért, ki egyenesíthetem e amazért? Az apádnak könnyű mindent megért, megbocsát és keresztre feszül. De mit csináljak én?
1: Gáli József Farkaskutyák című írását hallották Kornis Mihály író előadásában, ezzel a tükörfordítás mai adásának végéhez értünk. A mai műsorban az 56-os forradalom évfordulója kapcsán két különleges forradalmárt, Angyal Istvánt és Gáli Józsefet idéztük meg, illetve Örsi István versét is hallottuk Valc Péter felolvasásában. Az adásban Kornis Mihályal, illetve előtte Örsi László történésszel beszélgettem. A műsor legközelebb két hét múlva jelentkezik. Köszönöm a technikai segítséget bíró Kristófnak, önöknek pedig a figyelmet, Páimárkot hallották.
3: Tükörfordítás.
0: Kulturális tényfeltáró ismeretterjesztő műsorunkat hallották.